0: Herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast, Going Pro, wie das Hobby zur Berufung wird. Mein Name ist Claudia Zorzmann-Koch und ich wünsche dir und euch viel Spaß im Schreibgerät. Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Frohes neues Jahr. Ähm, es ist 2019. <lacht> Um, ja, die Zeit ist schon wieder geflogen. Es ist unpackbar. <lacht> Ehrlich gesagt bin ich auch sehr, sehr froh, dass 2018 endlich vorbei ist. <lacht> um, ich war so optimistisch Anfang letzten Jahres. Ich erinnere mich wirklich noch so gut dran. Und dann kam alles anders als geplant. <lacht> ja, was soll's? Hilft nichts. Zeit geht weiter, ob man will oder nicht. Um, und ja, es wird auch 2019 irgendwie werden. Im Gegensatz zum letzten Jahr habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Plan, so gut wie keine Neujahrsvorsätze und ähm, ja, bin, bin tatsächlich äh, etwas rat- und orientierungslos. Ich weiß wirklich nicht, wo ich Ende 2019 sein werde. Was äh, Ende 2019 passiert sein könnte, ja, es ist alles offen und es fühlt sich irgendwie komisch an, aber ähm, auf der anderen Seite finde ich es trotzdem irgendwie auch schön, äh, so viele offene Möglichkeiten gerade zu haben. Also ja, ich lasse mich jetzt, glaube ich, einfach mal vom Jahr überraschen und äh, schauen wir mal, was was passiert. Ähm, ja, zuallererst mal, also eigentlich als zweites, <lacht> ganz großes Danke an Magdalena und Andreas vom Duopreneur Podcast, die mich hier äh, in der letzten Folge bewichtelt haben. Das war so cool. Es hat richtig Spaß gemacht, zuzuhören. Ich weiß noch, ähm, ich habe es der, auf, der, auf der Autofahrt gehört äh, an Weihnachten und... Ähm, Super lieben Dank auch an Patrick Baumann. Hallo. <lacht> Hallo Patrick. Ähm, es ist super spannend, äh, was der Patrick halt auch erzählt hat. Äh, er als Autor, ähm, womit er schon Erfolge hatte äh, in seiner kleinen Nische und ähm, war auf jeden Fall super cool von euch die Folge. Ganz lieben Dank. <lacht> ähm, also ich glaube, ich muss sie nachher dann auch noch mindestens zweimal hören. Äh, da war so viel spannendes Zeug dabei. Ähm, sehr, sehr cool. <lacht> und äh, schön, dass ihr auch Spaß hattet, zumindest, ähm, was ich so aus eurer Notiz gelesen habe. War sehr cool. <lacht> ja, ähm, apropos Pottwichteln, zusammen mit der Judith und Vera habe ich den Zylonensender bewichtelt. Ähm, also wer Spaß an Battlestar Galactica hat, äh, kann da gerne mal reinhören. Ein ähm, bisschen Sci-Fi-mäßig, aber wir hatten auch eine Menge Spaß. Ja. <lacht> ähm, ich hoffe, unsere Wichtel, also äh, Wichtelopfer haben sich auch gefreut, aber äh, ich glaube schon zumindest, was ich auf Twitter gesehen habe. Ähm, ja, und jetzt eigentlich gar nicht mehr viel Aufhebens. Es geht jetzt gleich weiter mit dem ersten Podcast-Interview im neuen Jahr. Quasi frisch mit äh, Neujahrsenergie aufgenommen mit zwei ganz wundervollen Autorenkolleginnen, die beide schon sehr, sehr, sehr erfolgreich sind, nämlich mit der Jeannette Clark und der Yvonne Keller, aka Stina Jensen. So, und jetzt viel Spaß mit diesem Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Frohes neues Jahr. Heute hier mit Jeannette Clark und Yvonne Keller zum Thema Self-Publishing. Zwei äh, erfolgreiche Autorinnen, äh, heute direkt zum Jahresbeginn hier bei mir und ich freue mich gerade schon unglaublich auf diese Folge und bin schon ganz gespannt, was ihr erzählen werdet. Hallo! 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 <lacht> ähm, möchtet ihr euch vielleicht kurz
1: vorstellen? Yvonne, fang du doch mal an. Hallo, mein Name ist Yvonne Keller ich bin Krimiautorin. Ich habe bisher drei Romane bei einem Publikumsverlag veröffentlicht und Kurzkrimis bei kleineren Verlagen. Die Krimis habe ich äh, zwischen 2012 und 2015 neben meinem Beruf als Personalerin geschrieben und in 2015 habe ich dann begonnen, noch unter dem Pseudonym Stina Jensen Liebesromane zu schreiben und auch zu veröffentlichen, allerdings im Self-Publishing und darüber möchte ich heute Abend ein bisschen was erzählen.
0: <lacht> das heißt, du trennst quasi nach
1: Genre und Pseudonym dann? Genau, also grob ge gesagt ist es so, beziehungsweise ich trenne auch einfach darunter, dass ich unter meinem Klarnamen Yvonne Keller im, ähm, bei Verlagen veröffentliche und als Dina Jensen eben im Self-Publishing, wobei sich das eben jetzt im Genre etwas überschritten hat. Seit letztem Jahr habe ich auch eine Krimi-Reihe angefangen als Dina Jensen. Von Liebe zu Krimi ist ja immer ja. relativ kurz der Weg. <lacht> so ist es, genau.
0: nett, wie ist denn das bei dir?
2: Ich schreibe, also mein Name ist Janne Clark, ich schreibe seit 2010 bzw. Erstveröffentlichung 2011 und bisher alles im Spannungssektor. Dabei aber sowohl im Erwachsenenbereich als auch im Jugendbereich sehr, sehr viel mehr im Jugendbereich. Da habe ich jetzt inzwischen schon neun Bücher veröffentlicht, im Erwachsenenbereich drei Thriller. Und neben dem Schreiben beschäftige ich mich sehr, sehr intensiv mit dem Buchmarkt und mit Frauenrechten, habe als Präsidentin der Mörderischen Schwestern vier Jahre lang dafür gekämpft, dass sowohl Frauen im Krimi und im Thriller mehr gesehen werden, mehr Sichtbarkeit bekommen und mich für Autorenrechte, also Urheberrechte, Rechte von Autoren im digitalen Bereich etc., etc., eingesetzt und im Rahmen dieser Arbeit sind auch Claudia und Yvonne und ich dazu eben gekommen, zu sagen, Mensch, lass uns doch mal so ein Interview machen, wo eine erfolgreiche Autorin, die sowohl im, im Verlagswesen als auch im Self-Publishing sehr bekannt ist, uns erzählt, welche Form des Publishing denn Sinn macht.
0: <lacht> um. Genau, diese Folge hat nämlich ein bisschen Geschichte. Ich glaube, die Idee hatten wir bei der Kriminale äh, in, mhm. in Halle äh, 2018 und äh, dann ist irgendwie ein bisschen Zeit ins Land gegangen und ja, jetzt sitzen wir aber trotzdem hier. Mhm. Und, genau. genau. Und ähm, ich glaube, es wird aber trotzdem gleich super spannend werden, äh, auch für, für alle, die jetzt äh, 2019 vorhaben, vielleicht selbst das Self-Publishing zu entdecken. Ich habe da ja selber erst ein paar ganz kurze äh, ja, Tests <lacht> mhm. <lacht> mal gemacht, also so den einzelnen C ins Wasser gehalten. Ähm, viel weiter bin ich da noch nicht gekommen, aber dieses Jahr wird das bei mir auch tatsächlich äh, schlagend werden, nachdem ich jetzt... Ähm, quasi vor wenigen Tagen, grade, also wir nehmen auf, am 3. Januar, ähm, das heißt, ich habe vor zwei Tagen gerade die Rechte an meiner Paula-Reihe wiederbekommen, die bei KSB veröffentlicht war. Äh, der Verlag hat ja leider zugemacht ähm, und ich werde jetzt dann halt äh, meine, meine Paula-Reihe im Self-Publishing auch nochmal rausbringen. Deswegen bin ich jetzt auch gerade ganz gespannt, ah, was dann gleich alles äh, so auf den Tisch kommt. Mhm. Mhm. Ähm, ja, äh, jeanette du hattest Fragen vorbereitet. Dann fangen wir an. Genau.
2: Ja, ähm, Yvonne, du veröffentlichst sowohl, oder hast im großen Publikumsverlag veröffentlicht, hast dich dann entschieden, im Self-Publishing neu durchzustarten. Wenn ich sage durchstarten, dann meine ich das wirklich so. Du hast es geschafft, dir unter dem Pseudonym Stina Jensen eine riesige Fangemeinde aufzubauen. Und ich bin sehr gespannt, was du uns jetzt zu erzählen hast, ähm, was uns ganz besonders interessiert, sind einmal die Tipps, dein Insiderwissen, Tipps für ähm, angehende neue Autoren, auch für Autoren und Autorinnen, die sich überlegen, wie wäre es denn auch, so wie du, von einem Modus, der Veröffentlichung zum anderen, zu Wechseln. Ich würde ganz gerne mit äh, der Frage anfangen, du kennst beides. Veröffentlichen im Verlag, ja. veröffentlichen über Self-Publishing welchen Weg würdest du angehenden Autoren und Autorinnen empfehlen?
1: Also ähm, man muss sich erstmal wahrscheinlich im Klaren darüber werden, also, beziehungsweise äh, es ist ja jeder auch an einem anderen Standpunkt, ähm, an der, von, von dem man ausgeht. Also bei mir war es so, dass ich zwei äh, Spannungsromane bei Knauer veröffentlicht hatte und den dritten gerade äh, beendet hatte, also das war noch vor der Veröffentlichung. Und ähm, ich hatte mit der mit der quasi diese Ehre bei einem Verlag veröffentlicht zu haben, worauf viele Autoren und Autorinnen Wert legen, die hatte ich quasi schon genommen diese diese Hürde dieses Prädikat gut, was man eigentlich sozusagen durch eine Verlagsveröffentlichung hat. Ähm, deswegen kann ich das immer gut verstehen, wenn ähm, Autorinnen, die jetzt sozusagen ihr erstes Buch veröffentlichen wollen, die sagen, nee, ich will aber nicht ins Self Publishing, weil das einfach noch ähm, ja die, die möchten gerne noch bei einem Verlag sein erstens weil sie sich da wohl fühlen würden oder denken, dass sie sich dort wohlfühlen würden. Also, das ist das ist die Sache, was man ist auch eine Typfrage ganz einfach und mir war das wichtig und dass ich erstmal bei einem Verlag äh, veröffentliche und dann hatte ich eben äh, drei Bücher geschrieben und ähm, es war jetzt nicht unbedingt äh, so, dass ich beim Verlag tot unglücklich war. Ich war ganz happy mit dem Lektorat und allem zusammen. Aber der Ganze, ähm, die, die eigentlich am allermeisten, was mich gestört hat an dem Ganzen, war die Dauer. Also diese Vorgänge, die äh, Lektoratsrunden, in die man als Autor da ähm, mit seinem Buch äh, reingerät, wo darüber beraten wird, ist das äh, Buch veröffentlichungswürdig oder nicht also bis man dann die Zusage bekommt und dann hängt man mit der Geschichte da und wartet, soll man sie jetzt schreiben, soll man sie nicht schreiben. Das war dann beim dritten Buch nicht mehr so, da ging das schneller, aber das ist einfach so eine Sache, ich hatte mit der Dauer Probleme. Ich wusste dann, ich unterschreibe jetzt den Vertrag und vielleicht ähm, ein Jahr später, wenn es schnell geht oder anderthalb Jahre später erscheint das Buch und das erschien mir doch sehr verlockend, so wie ich das bei anderen Self-Publishern beobachtet habe, dass ähm, man ein Buch schreibt und dann, ähm, nachdem es eben Lektorat und Korrektorat durchwandert hat, dass man dann auch relativ schnell einfach damit veröffentlichen kann. Was hm. ähm, die Zuhörer
0: ja? jetzt nicht hören, ist, dass ich gerade wild nicke.
1: <lacht> ah ja, <lacht> ja genau, also da werden wahrscheinlich einige wild nicken, weil das einfach so eine Erfahrung ist, die man mit Verlagen zusammen macht. Es hat aber natürlich unschlagbare Vorteile, bei einem Verlag zu veröffentlichen. Das ist natürlich so, dass diese Professionalität ähm, im Verlag, jedenfalls sollte man davon ausgehen oder das Hoffen, äh, schon von Haus aus vorhanden ist. Also da wissen die Leute, was sie tun, da weiß ähm, der Marketingfachmann äh, oder Fachfrau Bescheid und das leckt ist professionell, das Korrektorat. Also alle, die äh, am Buch arbeiten, sind natürlich Profis. Ja? Das, das darf man nicht vergessen. Das heißt, man kann sich als Autor aufs Schreiben konzentrieren. Man muss sich nicht mit dem ganzen Drumherum da befassen. Und ähm, die Verlagsstammleser, die werden auf einen aufmerksam. Man ähm, fängt nicht bei Adam und Eva an, sondern man hat ja quasi durch den Verlag, der schon seine äh, Leserschaft hat, Neugierige Leser, auch wenn man ein Debüt jetzt zum Beispiel bringt. Und dann äh, bekommt man eben auch einen Honorarvorschuss. Ist ganz unterschiedlich sicher von der Höhe, aber immerhin bekommt man äh, schon mal Betrag X und muss nicht wie im Self-Publishing eben Geld in die Hand nehmen. Mhm. Es kommt auch dazu, man ist im äh, örtlichen Buchhandel präsent, was man auch als Self-Publisher nicht ist. Also da sind schon verschiedenste Vorteile, die schon mal von grundsätzlichem her vorhanden sind. Du wolltest was sagen.
2: Ja, ähm, zum äh, zwei Punkten wollte ich einhaken. Einmal natürlich beim örtlichen Buchhandel ist natürlich sehr, sehr, sehr wichtig für diejenigen, die tatsächlich den Sprung in den örtlichen Buchhandel schaffen. Man darf nicht vergessen, dass nur ein Prozentsatz der veröffentlichten Bücher, Bücher überhaupt es in den stationären Buch Buchhandel schafft. Mhm. Ähm, aber wenn man zu denen gehört, dann sollte, ist das ein riesen, riesengroßer Vorteil.
1: Ja.
2: Das andere ist, du hast vorhin darüber gesprochen, dass wenn man beim Verlag veröffentlicht, da ist man in professionellen Händen. Da fängt man nicht bei Null an. Ja. Und hier würde ich ganz gerne auch ähm, einhaken und auch zu meiner nächsten Frage überleiten. Nämlich ähm, Professionalität. Wie erstellt man denn ein E-Book auf was muss man achten? Wie stellst du sicher, dass deine Bücher professionell im Self-Publishing erscheinen?
1: Indem ich mir das, was normalerweise also bei der Verlagsveröffentlichung der Verlag bietet, einkaufe. Also ich ähm, bezahle eine Lektorin, eine professionelle Lektorin ähm, dafür, dass sie mein Buch... Lektoriert, also das heißt, die bekommt von mir eine mehrfach überarbeitete Version, die sie überprüft, so wie das im Verlag eben auch läuft, nicht nur auf die Rechtschreibung, sondern auf, die, auf den Spannungsbogen, auf die... Ja, auf die Logik natürlich auch. Äh, selbst wenn das jetzt Liebesgeschichten sind. Ähm, jetzt hast du beim Krimi oft das Problem, wer weiß was wann. Ähm, aber doch ist es äh, auch im Liebesroman äh, nicht so, dass einem da keine Fehler unterlaufen können. Also diese diese Redaktion äh, wird gemacht. und Es kommen natürlich die Anmerkungen zurück. Was gibt es da zu ändern? Das alles kaufe ich ein. Und ähm, das ist durchläuft mehrere Runden, so wie das beim Verlag auch ist und dafür bezahle ich Geld. Und das Ganze dann in Form zu bringen, dass es dann auch noch professionell aussieht, dafür gibt es, also nutze ich Programme, das gebe ich jetzt nicht an Dienstleister aus der Hand, sondern es gibt gute Programme, die das können und ich mache auch Cover nicht selber, sondern kaufe auch die Cover ein. Also das ist bei mir ist, also würde ich jetzt sagen, so auf den ersten Blick mit Sicherheit nicht erkennbar, dass das äh, Buch von einem oder von einer Self-Publisherin stand.
0: Da konntest du dann aber halt auch auf deine Erfahrungen, die du vorher schon beim Verlag gemacht hast, natürlich dann zurückgreifen, ne?
1: Ja, also natürlich äh, ist es auch so, das war ja jetzt, wie gesagt, nicht mein erstes Buch, was ich da im Self-Publishing gemacht habe. Man ähm, hat ja meistens den äh, Beruf der Autorin nicht gelernt, sondern man macht seine äh, Erfahrungen. Ich habe viele Seminare besucht zum Thema Schreiben. Das finde ich auch unerlässlich, wenn man das macht. Also erst recht für Self-Publisher, weil man sonst einfach auch nicht weiß, an was für einen Lektor man gewöhnt. Den hat man ja äh, Gerät, den hat man ja im Normalfall nicht in seinem Bekanntenkreis. Also das ist äh, einfach eine Sache, auch ein guter Lektor muss gefunden werden. Ähm, und da muss die Chemie stimmen. Das ist jetzt wiederum so, dass man als Self-Publisher einen äh, Lektor oder Lektorin suchen kann, mit der eben die Chemie stimmt. Das hast du jetzt beim Verlag auch nicht immer unbedingt. Also ich hatte da Glück, aber äh, da habe ich auch schon andere Sachen gehört. Ja, Da hat man ja wirklich die Wahl.
0: Hm. Ähm, hast du da bei der Gelegenheit einen guten Tipp? Wo kann man...
1: Ähm Lektorinnen, Lektoren äh, ausfindig machen? Also ich hatte jetzt das Glück, dass ich äh, meine Lektorin über die mörderischen Schwestern kennengelernt habe, worüber wir uns ja auch kennen. Ähm, darin sind ja nicht nur Autorinnen äh, Mitglieder, sondern eben auch Lektorinnen oder Verlegerinnen und äh, in meinem Fall habe ich die dort kennengelernt. Aber es gibt auch einen äh, Verband deutscher Lektorinnen und Lektoren, so viel ich weiß, und, ähm, Den gibt es, ja. ja. Und es gibt auch äh, da, da man ja andere Autoren und Autorinnen kennt, äh, Empfehlungen. Also ich bin immer ein Fan von Empfehlungen. Wenn jemand gute Erfahrungen mit einem Lektor gesammelt hat, dann äh, kann man sich mit dem am besten kurz schließen. Als jetzt, naja, äh, Google mal Lektor, da kommt natürlich alles möglich. <lacht> ja, also da. Die Erfahrung habe ich jetzt gar nicht, weil das war, wie gesagt, also das war ein äh, persönliche, persönlicher Kontakt, der... Äh, und ich habe jetzt auch schon ähm, noch äh, eine weitere, auch eine mörderische Schwester, die Lektorin ist, ähm, kennengelernt, die auch schon einen Roman von mir lektoriert hat.
2: Yvonne, äh, ja. kannst du uns dann so eine ungefähre Hausnummer geben, so... Äh was das, was jetzt ein Self-Publisher, der das wirklich professionell voranbringen ähm, möchte, das heißt, mit einem externen Lektorat, mit jemandem, der für ihn das, oder für sie das Cover gestaltet, ähm, was wäre denn so ein Minimum an Kosten, die da auch hinzukommen?
1: Ja, das ist eine, die Frage bekomme ich immer wieder gestellt. Das ist halt so eine Sache. Also ein, äh, ein Lektor wird nicht bei jedem den gleichen Satz verwenden, weil das einfach ähm, eine, eine Sache ist, die, äh, das Produkt, das der Lektor auf den Tisch bekommt oder das, das, die Rohfassung, die unterscheidet sich wahrscheinlich von Autor zu Autor. Ja, Und ähm, deswegen werden da mit Sicherheit verschiedene Sätze auch verlangt pro Normseite. Ähm, auch bei den Cover-Designern weiß ich, dass da große Preisunterschiede gibt. Da kann man sich ja auch, also es gibt zum Beispiel auch, ähm, ich glaube, das nennt sich 99 Designs. Da gibt es auch fertige äh, Cover, die auch wirklich ganz gut gemacht sind, äh, die man dort kaufen kann, was jetzt zu seinem Titel passt. Also ich persönlich, für mich äh, kostet ein, ein Buch, das ich auf den Markt bringe, roundabout 1500 Euro die ich dafür investiere, bevor ich, die da, bevor ich das Buch auf den Markt bringe.
2: Das heißt, das ist die Investition, bevor du irgendetwas für Marketing danach ausgibst. Das ist rein Herstellung.
1: Genau, also da ist noch gar kein Marketing dabei, gar nichts. Genau, das ist wirklich das fertige Produktbuch. Und ich habe natürlich auch schon die Programme gekauft, mit denen ich arbeite. Also mhm. das ist da jetzt nicht drin, das ist wirklich jetzt Lektorat und äh, Cover. Mhm. Ähm, setzen tust du mit Vellum? Ja. Okay, mhm.
0: das kenne ich auch. Ähm, also wir geben da gerne die Dinge in die Shownotes und halt auch zum Verband der Lektorinnen und Lektoren ähm, können wir auch die Link äh, gerne in die Shownotes dazugeben, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wo sie gucken können.
1: Ja. Mhm. Wobei Vellum ist halt nur für Mac. Ne? Also das ist, glaube ich, gibt es das noch nicht für den äh, für Microsoft. Äh, aber zum Beispiel kann man auch mit Papyrus, was ich jetzt äh, verwende zum Schreiben, äh, kann man auch E-Books erstellen. Also das mhm. ist äh, zum Beispiel auch möglich.
0: Ja, mit äh, Scrivener und mit Calibre oder Caliber, wie auch immer man es ausspricht, äh, damit auch.
1: Mhm. Habe ich noch nicht verwendet, aber da habe ich auch schon gehört, ja.
2: Geil. Mhm. Okay. Ähm damit würde ich gleich zur nächsten Frage überleiten.
1: Ja.
2: Nämlich, wenn du dann dieses Buch fertig hast, mhm. das ist Gesetz, du hast ein Cover, der Text ist lektorier, äh, lektoriert, ähm, jetzt muss es an die Öffentlichkeit. Was ist dein nächster Schritt? Also, also wohin mit dem Buch, wenn es fertig
1: ist? Ja, wohin mit dem Buch? Also ähm, das überlege ich mir inzwischen. Ich habe, äh, ich glaube, das sind jetzt elf äh, Romane, die ich im Self-Publishing rausgebracht habe. Ich plane mein ganzes Marketing schon, bevor ich den ersten Satz geschrieben habe inzwischen. Ich plane strategisch, wann ich welches Buch rausbringe, am besten auch in welchem Monat. Ich kann da ganz kurz rückblickend erzählen, dass ich mal einen Roman, also das war mein zweiter Self-Publishing-Roman, der beginnt an Silvester, also die äh, Figur ähm, hat äh, sitzt an Silvesterabend oder die, die Protagonistin sitzt am Silvesterabend mit ihrer Zwillingsschwester am Tisch und das Buch habe ich im Juli rausgebracht und in dem Roman schneit's, beziehungsweise Schnee regnet es und ähm, das habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es das vielleicht gar nicht so der richtige Zeitpunkt wäre, dieses Buch zu veröffentlichen <lacht> mit okay. diesem Einstieg. Ja, und ähm, das ist ein Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe das Buch später nochmal neu veröffentlicht, weil es wirklich äh, gar nicht gut lief unter einem anderen Titel, nämlich unter einem winterlichen Titel und ähm, habe es im, ja, es war Ende Oktober rausgebracht und ähm, da hat es sich ganz wunderbar äh, verkauft. Das hatte dann winterliches Cover. Ähm, ja, und das, das ist zum Beispiel sowas, darauf achte ich mittlerweile, dass ich kein Silvesterbuch im Juli veröffentliche. <lacht> äh, ja, und dann gibt es halt auch ganz einfach... Ähm, Monate, zumindest habe ich das jetzt in den letzten vier Jahren, in denen ich, seitdem ich das, in denen ich das mache, festgestellt, dass es Monate gibt, in denen ich nicht so gut Bücher veröffentliche und andere, in denen ich besser veröffentliche und wann ich besser einen Krimi rausbringe oder besser einen Liebesroman. Das sind einfach so Erfahrungswerte, die ich jetzt für mich persönlich gesammelt habe. Deswegen plane ich tatsächlich den entsprechenden Titel im Voraus und überlege mir auch, zu welchem Preis ich den rausgebe, weil man zum Beispiel im Sommer einfach günstiger veröffentlichen muss als im Winter. Auch meine Erfahrung, im Winter wird mehr gelesen und ähm, ja, das, also das ist so diese Strategie. Und dann habe ich verschiedene Anbieter, bei denen ich über Newsletter meine Bücher bewerbe. Und das kostet mich jetzt nochmal ungefähr ja, so 300 Euro pro Buch, kann man aber auch wesentlich mehr ausgeben. Hm. Kommt drauf an, was man macht.
2: Würdest du sagen, diese 300 Euro ist so ein Minimum, damit man überhaupt ähm, eine Erstsichtbarkeit erreicht? Ja,
1: also das ist, ähm, das ist wichtig, dass man am Anfang dieser Veröffentlichung einen Peak hat, an dem ganz, ganz viele Bücher gekauft werden. Allerdings nicht sofort nach Veröffentlichung. Das muss ich auch ganz ausdrücklich sagen, weil ähm, das Buch, wenn ich das zum Beispiel... Am ersten eines Monats veröffentliche, brauche es ungefähr ähm, eine Woche, das ist auch manchmal 14 Tage, bis es überhaupt in ähm, den Kategorien, in die man es einordnet, sichtbar wird. Und wenn man zu früh die Werbung schaltet, das heißt direkt am zweiten Tag, dann hat man da vielleicht ganz viele Verkäufe, aber das ist überhaupt noch nicht in den Kategorien, in die es sein soll. Und das heißt, es wird trotzdem nicht gesehen. Also mhm. deswegen ist es ganz wichtig, dass man das ein ähm, bisschen zeitversetzt macht. Also am besten am erstmal veröffentlichen und nur ganz wenigen Leuten davon erzählen, ähm, dass es eben schon mal eingeordnet werden kann nach den ersten Anfangsverkäufen und dann die Werbung schalten. Und wenn dann viele Verkäufe auf einmal sind, also wie so eine Spitze ist es dann, ja. Mhm. Und durch diese Spitze gerät es eben dann ähm, auf gute Platzierung und sei das nur ein oder zwei Tage, aber diese ein oder zwei Tage können eben ganz wichtig dafür sein, dass es wie so ein Anschubsen auf einer Schaukel, wenn es an diesen zwei Tagen sichtbar ist und es hat ein gutes Cover und es hat einen guten Klappentext, also ohne geht's nicht, ja, aber wenn es das hat, dann wird es auch gekauft und wenn dann noch der Preis stimmt. Also die mhm. drei äh, Komponenten, die müssen dann auch noch stimmen, weil sonst nutzt auch die Schaukel
2: nichts. Wenn Du du sprichst vom Preis, wenn der Preis stimmt. Ja. Ähm, wie, wann stimmt denn der Preis? Also ähm, das ist,
1: kommt auf die Plattformen an, auf denen man veröffentlicht. Es gibt ja... also den Distributor den oder die Distributoren, die man so äh, weitläufig kennt, das sind einmal Amazon und äh, Tolino Media, über die ich veröffentliche und ähm, da beißt sich das ziemlich, denn auf Amazon sind natürlich die Preise äh, oder die, die Preistoleranz bei den Lesern ist die niedriger, weil dort einfach viel mehr angeboten wird im 99-Cent-Bereich. Das heißt, dort mit einem niedrigen Preis zu starten, ist einfach zu empfehlen, ganz besonders im Sommer. Meine Erfahrung, also ich rede immer nur wirklich von meiner Erfahrung. Kann sein, dass irgendjemand sagt, nee, finde ich ganz anders und stimmt nicht. Also nach meiner Erfahrung für meine Bücher in meinem Genre ist 99 Cent im Sommer bei Amazon sozusagen unerlässlich, um eben in die Sichtbarkeit zu kommen. Das reicht aber, eine Woche das zu machen oder 14 Tage länger würde ich das nicht machen. Weil wenn man dann eben in der Sichtbarkeit ist durch die hohen Verkäufe, kann man auch wieder auf einen normalen Preis gehen und der liegt bei mir zwischen 2,99 und 5,99. Das ist ganz unterschiedlich. Jetzt habe ich mich aber, glaube ich, ein bisschen verhaspelt. Was war noch deine Frage?
2: Nee, das war die Frage. Ach, das was war schon ist, die Frage. Was, was okay. ist, ja, weil, du, weil du eben gesagt hast, es kommt darauf an, dass man den richtigen Preis hat, aber der genau. richtige Preis ist also für mich als Preis, Verlagsautorin, liegt ja irgendwo um die 10 Euro. Ne?
1: Ja, ganz genau. Aber du hast natürlich als Self-Publisher eine, eine ganz andere Gewinnmarge sozusagen an deinem, an deinem Buch, dass du es dir wenn du gute Verkäufe hast, ohne Zweifel leisten kannst, diesen Preis eine kurze Zeit anzubieten. Ich kenne Autoren, die machen das äh, durchgängig, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Für mich ist das eine Werbemaßnahme, um in diese Sichtbarkeit zu kommen. Also ich habe noch kein Buch gehabt, wo ich das jetzt lange gemacht habe. Ähm, aber das, um jetzt nochmal auf Tolino dann zu sprechen zu kommen, zum Beispiel, also es gibt ja, ist ja nun einfach der zweite Reader, der sozusagen einen hohen Marktanteil hat, da ist mit diesem Preis gar nicht viel zu gewinnen, weil die Leserschaft meiner Meinung nach eine andere ist als bei Amazon. Also kann ich eigentlich dort mit dem Preis eher weniger Leute erreichen. Und das beißt sich natürlich so ein bisschen. Da muss man dann so einen Mittelweg finden, der ist nicht so ganz easy, aber ähm, es kommt mir natürlich als Autorin entgegen, deswegen äh, veröffentliche ich auch viel erfolgreicher meine Bücher auf äh, der äh, bei Tolino Media, einfach weil dort ähm, meine Arbeit mehr wert ist. Also meine Geschichten zu einem höheren Preis gelesen werden, zu einem angemesseren Preis.
2: Okay. Hast du den Eindruck, dass diese, was du nennst, deine Arbeit ist mehr wert, dass es auch damit zusammenhängt mit der Preispolitik, die von Tolino gefahren wird versus der Preispolitik, die von Amazon gefahren wird?
1: Ähm, ich kenne jetzt die Preispolitik, also die, die Preispolitik, die liegt wahrscheinlich eher darin, dass... Ähm ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ähm, bei, bei Amazon werden die Rankings nach verkauften Stück dargestellt. Das heißt, wenn jemand ein 99-Cent-Buch auf den Markt bringt, wird das äh, vielleicht 10.000 Mal dann gekauft äh, und landet dadurch sehr weit vorne. Bei, bei, äh, Darf ich ganz kurz ja, einhaken, Ron?
2: Ja. Ist das nur per verkauften Stück oder spielt bei dem Amazon-Ranking nicht auch ganz stark mit rein, ob du im Kindle Unlimited-Programm mit drin bist?
1: Ja. Also nicht nur verkauft,
2: ja, ja, sondern auch geliehen? Dieser, äh, dieser Algorithmus,
1: den, den kann keiner durchblicken. Also ich glaube nicht, dass das... Äh, also es ist definitiv so, dass ähm, ich habe hab auch schon mal Titel für drei Monate im Kindle Unlimited gehabt gehabt einfach weil man sie dort dann auch, wenn man zum Beispiel eine Reihe hat, mal für eine Woche kostenlos anbieten kann. Das ist für den ersten Teil einer, einer Reihe ganz gut, weil man dann eben die weiteren Teile damit bewirbt. Das habe ich mal mit einem Titel diesen Sommer gemacht und es ist definitiv so, dass man ähm, mit weniger verkauften Stück schneller im Ranking nach vorne kommt im Select, das heißt ja Select im äh, oh. Kindle Library Publishing äh, Select und ähm, ja noch mehr. Allerdings ist es trotzdem so, also, dass es mir auch schon gelungen ist, sehr gute ähm, Rankings zu erzielen ohne dieses Select. Aber es geht eben nach Stückzahlen. Und bei Tolino Media ist es auf den äh, Plattformen so, dass äh, nach Umsätzen gerankt wird. Das heißt, Bücher, die äh, höher preisig sind. Also zumindest macht es den Anschein, ich habe dafür jetzt gar keinen offiziellen Beleg, aber es macht doch den Anschein, dass wenn etwas einen höheren Preis hat, dass man damit mehr in die Sichtbarkeit kommt. Mhm. Mhm. Ähm Ganz kurz, bei
0: Amazon, wenn man jetzt äh, nur auf Amazon veröffentlicht, äh, mhm. dann bekommt man ja quasi mehr Anteil am Verkaufspreis, als äh, wenn man jetzt halt ähm, auf Amazon und anderen Plattformen macht. Also wenn Amazon Nein, das ist
1: falsch. Ist das, das mittlerweile geändert? Das weiß ich nicht, ob das jemals so war. Also während seitdem ich das mache, war das noch nie so. Was okay, du meinst, ist, sind die Preise. Also, wenn du ein Buch für unter 2,99 verkaufst, dann ähm, bekommst du 35 Prozent des Nettoerlöses. Wenn du über 2,99 liegst, ähm, ist es 70 Prozent. Das okay. meinst du vielleicht. Aber es hat mit dem Select nichts okay. zu tun. Du bekommst keine höheren Tantiemen, wenn du im Select bist. Ah, okay,
2: dann habe ich da. Nee, das hat, hat was mit dem Preis ja. zu tun, was? Okay. Oh, das hat was mit dem Preis ja. zu
1: tun. Das ist aber bei Tolino Media genauso. Das ist zwar, glaube ich, 40 Prozent und 70%, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ist aber auf jeden Fall auch geringer.
0: Siehst du? Hervorragend, dass wir diese Folge machen, jetzt habe ich schon wieder was gelernt.
1: <lacht> ja,
2: das soll ja auch so sein. <lacht> okay. Das heißt also zusammenfassend, ähm, es gibt sehr viele Plattformen, eben die größten sind wohl Tolino und Amazon, aber es gibt auch andere Plattformen, über yes. die man äh, also seine Bücher auf naja, den Markt führen kann. Mm
1: -hmm. Vor allem ja. gibt es ja welche, die alles übernehmen. Also die darf man ja auch nicht vergessen, wenn man jetzt oft darauf gar, also wenn man zum Beispiel sagt, mein Gott, also die ganze Technik und abgesehen davon will ich jetzt auch nicht ähm, jeden Cent einzeln umdrehen. Ähm, dann kann man auch einen Distributor nehmen, wie zum Beispiel Books on Demand oder BookRix oder äh, Neopubli, heißen sie jetzt, glaube ich, die an alle ähm, ausliefern. Also die liefern, beliefern zum Beispiel auch Kobo und ähm, iBooks was man jetzt bei Tolino Media und bei Amazon natürlich nicht hat. Das heißt, die müsste man dann auch wieder einzeln beliefern. Also, das ist, ähm, es gibt ja Distributoren, die alles übernehmen, also Auslieferung an alle und wenn man zum Beispiel BOD nimmt oder ePubli, dann hat man auch noch das Taschenbuch, was man darüber veröffentlichen kann, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben. Also die, die Auswahl, die ist schon groß. Man muss einfach nur wissen, was will man, ja, womit will man sich beschäftigen. Ich mache das ja hauptberuflich. Also für mich ist es ganz normal, dass ich jedes Buch ähm, auf den einzelnen Plattformen einstelle. Aber gerade wenn man zum Beispiel eine Preisaktion macht, da muss man es natürlich auf jeder einzelnen Plattform auch wieder machen, weil es ist ein, es gibt eine Buchpreisbindung, es muss immer der gleiche Preis auf jeder Plattform sein. Also da ist man schon ordentlich beschäftigt. Also je mehr Bücher du hast, desto mehr hast du zu tun. Und wenn du einen Distributor Distributor nimmst, der das alles macht, dann ist es auch ein Vorteil. Du hast halt weniger Tantiem, klar, aber ähm, trotzdem kann das ein Vorteil sein, also alles in eine Hand zu geben. Hm. Ähm, das
0: heißt, ähm, zum Thema Printbuch, wenn man jetzt zum Beispiel Buch on Demand nimmt oder ähm, hier in Österreich gibt es noch Morava, ähm, dann äh, hätte man quasi die ISBN für ein Printbuch gleich dabei ähm, ja. oder genau je nach, je nach Angebot mhm. hast du für deine Bücher auch schon eine ISBN grundsätzlich oder machst du das nur wenn's wenn du dann halt auch wirklich dann das Printbuch
1: machst also ich habe wenn ich ein Printbuch mache ich habe bis jetzt zwei Varianten gewählt das war einmal BOD und auch über ePubli habe ich es schon gemacht da kriegst du die ISBN dazu ich habe noch nie eine ISBN gekauft
2: okay. kann man aber weiß ich du ja kannst kann man ISBN ja. kaufen ja.
1: Ich habe nur noch nicht begriffen, warum ich das machen sollte, aber ähm, das, das gibt es, klar. Das Brauchst machen. du
2: natürlich, wenn du über einen entsprechenden Großhändler ähm, gefunden werden willst, also im Printbuch.
1: Ja, ja, aber die ISBN, die, die du über BOD oder EPUBLI in meinem Fall da bekommst, die ist ja, ähm, die ist ja eine richtige ISBN, die genau, vom genau, gefunden wird. Völlig. Ja, nee, das ist reicht völlig. völlig. Ja. Hm.
2: Ich würde jetzt zu meiner ähm, nächsten und eigentlich auch letzten Hauptfrage kommen. Ja. Nämlich, jetzt ist das Buch ähm, hochgeladen bei einem Distributor. Es kann also gefunden werden. Mhm. Aber was empfiehlst du, damit es von möglichst vielen Leuch Leuten gefunden wird? Sprich Marketing. Ja.
1: Ähm,
2: wie stellst du sicher, dass dein Buch von möglichst vielen Käufern gesehen wird?
1: Also, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein ganz gutes Netzwerk habe über die sozialen äh, Medien, ja, dann ähm, erfahren dort natürlich meine Leser am besten nicht nur erst dann von dem Buch, wenn es da ist, sondern schon vorher. Dass das, was irgendwann kommt. Ich arbeite zum Beispiel mittlerweile auch ganz gerne da mit der Vorbestellfunktion. Dadurch habe ich schon mal sichergestellt, dass mein Buch dann, wenn es eben rauskommt, schon in den richtigen Kategorien drin ist und auch schon gesehen wurde. Ich habe natürlich aber einfach auch den Vorteil, dadurch, dass ich reinschreibe, habe ich meistens eben auch schon Leserinnen, die auf das nächste Buch warten und die das dann auch schon vorbestellen. Ähm, ganz wichtig sind die Kategorien. Also wenn man nicht die richtigen Kategorien auswählt, ähm, wird das Buch nicht gefunden. Also ähm, Und da hat man jetzt auf den verschiedenen Plattformen, das spricht jetzt für mich zum Beispiel eindeutig dafür, äh, sich doch die Arbeit zu machen über ähm, zum Beispiel Amazon oder eben Tolino Media separat zu gehen, weil man dort die Kategorien auswählen kann. Das wird jetzt schon fast ein bisschen technisch, aber wenn man auf Amazon veröffentlicht, dann macht man das über dieses KDP, über dieses Kindle Direct Publishing. Dort gebe ich gar keine Kategorien ein, sondern ich kontaktiere über Author Central, so heißt es, die ja, das, das äh, Support Team von Amazon und bitte die um die Einordnung in bestimmte Kategorien und ich forsche vorher nach. Also das würde ich auch jedem empfehlen, wo also wie die Kategorien heißen, in denen man, äh, in denen andere erfolgreich veröffentlichen. Also so ein bisschen Marktforschung sollte man dafür betreiben, bevor man anfängt. Wenn man einen Liebesroman schreibt, dann ist es natürlich klar, Liebesroman ist schon mal die Oberkategorie, aber dann gibt es eben noch äh, moderne Frauen oder romantische Komödie oder ähm, cozy. Also da gibt es verschiedene und da sollte man sich ganz genau umschauen, was man dort möchte. Und diese Kategorien wählen. Und außerdem ist die, sind die Schlagworte wahnsinnig wichtig. Also da muss man sich unbedingt Mühe geben, dass man nicht nur Liebesroman eingibt, sondern wirklich auch das, was in dem Buch steckt und selber überprüfen, was taucht denn eigentlich auf, wenn ich eingebe zum Beispiel Weihnachtsroman. Ja? Also wenn ich nämlich einen Weihnachtsroman geschrieben habe und in meinen Schlagworten nicht das Wort Weihnachtsroman drin steckt, ist es schon schade weil dann jemand, der das sucht, findet es trotzdem nicht, obwohl es ja ein Weihnachtsroman ist. Also auf solche Sachen Kategorien und Schlagworte muss man unbedingt achten.
0: Hm. Wie viele Kategorien gibt es und wie viele Schlagwörter kann man angeben?
1: Also Schlagworte sind es, glaube ich, sieben oder acht, die man überall angeben kann. Bei Tolino Media kann man äh, drei Kategorien eingeben. Das ist jetzt nicht besonders viel. Das trifft bei mir nur Liebesroman zeitgenössisch zum Beispiel und äh, auch meistens ein bisschen Humor. Äh, dann gibt es noch ähm, Literatur allgemein. Bei Amazon ist es sehr viel spezifischer und ähm, da gehen also mindestens fünf Kategorien, die man da angeben kann. Ich habe auch schon zehn gehabt, aber das scheint mir unterschiedlich zu sein, je nachdem, wen man da dran hat vom Support.
0: Okay. Aber die, diese Schlagwörter, die sind nicht gerankt. Also die, die man zuerst vorne stehen hat, sind nicht nee, wichtiger die sind als nicht nicht die die verhängt. Okay. Mm -mm.
1: Mm -mm. Mm -mm. Verstanden. Nee, genau. Also da kann man zum Beispiel äh, auch, wenn man jetzt ähm, eine Autorin oder Autor hat, wo man sagt, ich schreibe möglicherweise in die Stilrichtung, dass man da einen Namen mit eingibt, dass man da auch gefunden wird unter dieser Verschlagwortung. Also da gibt es schon so ein paar äh, Sachen, wo man eindeutig in die Sichtbarkeit kommt. Vorausgesetzt, man hat eben auch schon so einen Peak mal gehabt. Deswegen also halte ich schon was davon auch Geld auszugeben für Marketing. Das ist ja auch was, was man vielen Verlagen dann äh, vielleicht, äh, oder was manchen Verlagen vorgeworfen wird, die machen nichts im Marketing. Als Self-Publisher muss man ins Marketing was machen. Man kann sich nicht zurücklehnen und sagen, ja, das wird jetzt schon irgendwie laufen. Ich lerne auch immer wieder Leute kennen, die sagen, ich will das einfach nur veröffentlichen, ich will damit kein Geld verdienen. Das ist mir dann ein bisschen ein Rätsel, wenn ich ehrlich bin, weil <lacht> es ist... Äh, das macht doch eigentlich jeder gerne Geld verdienen. Wenn, wenn er etwas tut, was er mit Leidenschaft macht und kann auch noch damit Geld verdienen, ist doch gar nicht schlimm. schlimm.
2: Stimmt, aber es gibt, es gibt auch die Autoren und Autorinnen, die, die das nicht hauptberuflich machen und vielleicht auch gar nicht den Wunsch verspüren, es hauptberuflich zu machen. Und aber
1: sie wollen ja gelesen werden. Also von daher ist es gar nicht so, so ähm, eigentlich ein Gedanke, ähm, der ja ineinander greift. Hm. Also Absolut häng, und es grundsätzlich,
2: langsam. es geht ja darum, wie veröffentliche ich auch im Self-Publishing möglichst professionell mhm. und zu einem professionellen Auftritt gehört natürlich neben einem, einem gelungenen und professionellen Erscheinungsbild und Inhalt, ganz besonders wichtig der Inhalt, ja. auch eine professionelle Vermarktungsstrategie.
1: Ja, also ja. für mich ist es so, ich bin, ich mache es ja äh, auch hauptberuflich, für mich ist es so, dass man dadurch mehr oder weniger zu Unternehmerin wird. Ja, Also du machst einfach diese strategische Planung, du, du, du planst dein, äh, dein Geschäft oder dein, dein Business, auch wenn das, äh, so wie das ein Verlag auch machen wird, der macht das ja auch nicht aus, äh, Natürlich aus Leidenschaft fürs, fürs Buch, das meine ich jetzt so gar nicht, aber äh, für mich ist es persönlich immer nicht ganz verständlich, wenn Autorinnen oder Autoren sagen, ich will damit ja kein Geld verdienen, weil das, ähm, man, man, man kann damit ja nur Geld verdienen, wenn man viele Leser hat und das ist es doch, was man will. Man will ja, dass seine Bücher gelesen werden, seine Geschichten gelesen werden. Eigentlich schon, Ja? Ja. <lacht> Das also finde so ich das in der sehr Region. befriedigend. Ja, <lacht> ja
2: Jeanette, hast du ich noch eine Frage? Nein, ich bin eigentlich, eigentlich habe ich jetzt soweit keine Fragen mehr, äh, beziehungsweise ich habe natürlich noch wahnsinnig viele Fragen eigentlich. Man kann jetzt von hier gerade auch im Marketingbereich äh, noch, noch sehr, sehr, sehr weit gehen. Wir sind aber schon bei weit über einer halben Stunde von diesem Podcast angelangt Und ich glaube wirklich... Diese, eine, eine Vertiefung dieses Marketing-Themas würde sich anbieten eventuell für ein zweites Interview, wo man dann ganz gezielt auf die verschiedenen Kanäle eingehen könnte. Mhm. Das wäre so mal so ein kleiner Vorschlag an dich, Claudia. Du hostest hier das Ganze. Sehr, sehr gerne. Lass dir das mal im Kopf umgehen. Ja. Ansonsten an Yvonne. Ich fand das unglaublich Informativ und spannend, was du uns hier erzählt hast. Ich möchte dich ganz, ganz herzlich mich bei dir bedanken, dass du so großzügig dein Insiderwissen teilst. <lacht> äh, du teilst das ja mit ähm, gewisser gewissermaßen auch der Konkurrenz, wenn man das jetzt einfach so sagt. Aber was gute Autoren sehr, sehr häufig auch ausmacht, ist die Kollegialität mit den anderen Autoren. Und dieses Teilen von Wissen, dieses sich gegenseitig unterstützen. So kenne ich dich auch, so habe ich dich auch kennengelernt. Und ich möchte mich hier ganz, ganz herzlich dafür bedanken.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch. auch. Ja, also mich, das war jetzt wirklich auch gar nicht so in, in die Tiefe gegangen bei den, bei den ganzen Themen. Also man kann das natürlich noch sehr intensiv alles besprechen, was ich gerne noch, was, was wir dann auch in diese... Ja, die, die Links mit eingeben können. Was wen ich unbedingt empfehlen möchte, ist ähm, den Matthias Matting von der äh, Self-Publisher-Bibel, so nennt sich auch seine Seite. Dort kriegt man unzählige Tipps, also wo ich mir auch sehr, sehr viel Wissen äh, aneignen konnte. Ähm, er macht es nämlich ganz genauso. Er stellt es auch auf seiner äh, auf dieser Seite da und wenn, die, über die Stichwortsuche findet man eigentlich auf alle Fragen wirklich eine Antwort. Also das ähm, ist auch unter den Self-Publishern so, habe ich es zumindest kennengelernt. Jeder ist äh, auskunftsbereit, hilfsbereit, ähm, wenn es um solche Tipps geht, weil es ist, ja, ich also für mich ist es gar keine Frage. <lacht> weil die Umsetzung muss ja jeder selber machen, ja? Also das ist eben auch das, was... Ja. Dieses ganze Wissen nutzt einem nichts, wenn man sich, wenn man es nicht äh, sich traut oder umzusetzen äh, weiß. Also letztendlich macht man es ja doch selber. Das stimmt.
0: Ja. <lacht> ähm, Yvonne, eine ganz kurze Frage habe ich noch. Ja. Und zwar, ähm, bin, also in den Büchern muss man ja vorne halt auch äh, das Tun Verlage ja ebenfalls quasi die Adresse angeben. Mhm. Gibst du da deine Adresse rein oder hast du da wirklich
1: einen Impressumsdienst, den du benutzt? Ich habe einen Impressumsdienst. Das ist, ja. glaube ich, auch anzuraten. Ne? Also ja, ich, ich habe das, ähm, manche geben da ihre tatsächlich ihre Privatadresse rein. Ich wüsste auch gar nicht, warum, was man da befürchten sollte, aber ich fühle mich trotzdem nicht wohl damit. Also ich habe auch früher, war ich nie im Telefonbuch und ähm, das, das wollte ich jetzt persönlich nicht. Also hm. ich habe so einen Impressumsdienst dafür genommen, ja. Aber es ist natürlich ganz wichtig, dass man dort was was drin hat. Ja, das, äh, das auf jeden Fall. Und ich glaube,
0: das muss dann auch äh, jede und jeder für sich selbst entscheiden, ob man jetzt die Privatadresse halt in einem Buch ja. druckt oder äh, in ein E-Book gibt, was dann halt gegebenenfalls ein paar tausend Mal runtergeladen wird. Und ähm, ich glaube jede und jeder, der schon mal einen Stalker hatte, weiß, dass es vielleicht nicht die beste Idee ja. ist, vielleicht das auch noch irgendwie auf dem Silbertablett zu servieren. Ja, ja,
1: genau. Also das, ist, das sind also nochmal zum Beispiel solche, wo ich jetzt sagte, wir haben eigentlich so richtig in die Tiefe, ist man jetzt noch gar nicht gegangen. Das gehört natürlich alles dazu, zu der Ausstattung eines E-Books, ne? also eben auch das Impressum oder dass man eine Homepage braucht oder haben sollte. Also es ist wirklich unwahrscheinlich äh, zuträglich der Professionalität, wenn man eine hat. Also solche äh, Dinge einfach, das ist äh, ja, sind alles noch so Unterthemen. Hm. An, an der Stelle vielleicht auch
0: äh, ein eigener Blog ist vielleicht noch eine gute Idee. Ähm, ich weiß, Facebook ist momentan immer noch äh, groß in Mode, aber nach äh, den ganzen Facebook-Skandalen, die im letzten Jahr passiert sind, da habe ich jetzt gerade auch eine äh, Folge im Datenschutz-Podcast zugemacht. Ähm, Sie, also ich persönlich sehe es halt schon sehr auf dem absteigenden Ast und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass der Laden früher oder später uns einfach vor der Nase zugemacht wird, ähm, mhm. die ist zumindest vorhanden. Das heißt, wer jetzt nur eine Fanseite auf Facebook hat und sonst nichts, keinen eigenen Blog, keine eigene Website, ja. ähm, es wäre dann jetzt langsam mal an der Zeit,
1: das gegebenenfalls vielleicht mal nachzuziehen. Ganz genau und eben auch so ein Newsletter zu haben und äh, auch da zu interagieren darüber mit, äh, mit den Lesern, das mache ich auch. Also, das halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Ja, absolut.
2: Also, schreit nach einem extra Podcast.
1: <lacht> ja, das können wir machen. Wirklich
0: sehr, sehr gerne. Also, dann noch einmal zum Thema Autorenmarketing. Ja, genau. Wirklich gerne. Weites ja, habt ihr gerade zum, zum Thema Self Publishing, äh, Yvonne du sagtest gerade schon schon zweimal, äh, es ist noch gar nicht so in die Tiefe. Hast du noch irgendetwas, was du äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne noch mitgeben möchtest? Was würdest du so einem für einen ersten Versuch in Self Publishing, welchen Weg würdest du vorschlagen? Oh. <lacht> Mit für den Distributor Erste? oder selber versuchen?
1: Ach so, du meinst jetzt über einen, der alles übernimmt? Also ich habe auch schon Workshops gegeben zu dem Thema und habe dann ähm, später mitbekommen, dass die Teilnehmer den Weg gewählt haben, einen Distributor zu nehmen, der alles macht. Ähm, das, ob ich das jetzt empfehle oder nicht, ich habe das äh, auch so gemacht, ganz am Anfang, also bei dem allerersten Buch, dass ich... Äh, rausgebracht habe, bin ich über damals noch Neobooks gegangen. Ähm, aber ich war dann einfach äh, zu wenig an vorderster Front. Also ich wollte das gerne noch mehr in der Hand haben oder, oder sehen können, ähm, was da passiert im Hintergrund, weil es ist ja zum Beispiel auch so, dass du ähm, diese, diese Verkäufe manchmal äh, stundengenau siehst oder tagegenau siehst, oder wenn du durch über einen Distributor gehst, zum Beispiel äh, monatsmäßig oder sogar quartalsmäßig. Also das ist eben auch so der Unterschied mit diesen, mit diesen ganzen Abrechnungen. Aber wenn man sich herantastet und man eben nicht sagt, ich muss damit oder ich will damit, äh, weil müssen, von müssen kann gar nicht die Rede sein, äh, Geld äh, sofort verdienen, ähm, dann kann man durchaus über so einen, über einen Distributor gehen, der das alles in die Hand nimmt. Das finde ich schon einen ganz guten Weg. Und auch wenn man jetzt äh, zum Beispiel sagt, ich habe gar kein Kapital, mich hat das jetzt erschüttert, was die äh, Stina Jensen gesagt hat, man braucht am Anfang vielleicht 1.500 Euro. Ähm, natürlich gibt es äh, Alternativen. Das ist jetzt äh, mein Weg. Man kann auch sagen, also ähm, ich... Macht das jetzt erstmal klein, klein, weil ich mir das anders nicht leisten kann. Ich gebe mir jetzt die allergrößte Mühe, dieses Buch zu, zu kaufen. Man muss alle äh, diese dieses Buch zu machen. Ich mache das zusammen mit meiner besten Freundin, die ähm, gut in Deutsch ist oder sonst irgendwas. ja oder ich lasse meinen Onkel das das Cover machen. Nur man muss dabei eins bedenken, man hat eben immer nur den einen ersten Versuch. Es gibt nur ein erstes Mal. Und wenn man dann seinen, seinen Namen äh, dafür da drauf geschrieben hat und es ist, ähm, die ersten Rezensionen kommen und da steht drin, das Ding strotzt vor lauter Fehlern, dann ist es halt wahnsinnig schwierig. Also, Aber natürlich kann man es trotzdem versuchen. Und wahrscheinlich gibt es auch Leute, bei denen das trotzdem ganz gut läuft. Also das sind, ähm, das muss man alles nicht so machen, wie ich das gemacht habe oder wie, wie ich das äh, mache. Da gibt es unterschiedliche äh, Varianten, die man da ausprobieren kann. Man kann auch erstmal sagen, ich nehme ein beschlossenes Pseudonym, ich äh, mache das alles ganz heimlich und gucke mal, wie das läuft. Und äh, das, das sind alles Möglichkeiten, die man hat. Vor allen Dingen, wenn man es nicht professionell machen will. Wenn man sagt, ich, ich würde ganz gerne einfach das Buch, das ich geschrieben habe, das bei mir in der Schublade ist, das würde ich gerne veröffentlichen. Dann kann man das machen ohne, dass man 1.500 Euro in die Hand nimmt oder wie viel auch immer. Man kann das auch so machen und dann kann man seine Freunde und seine Familie bitten oder darauf aufmerksam machen, dann werden die das kaufen und so beginnen. Das kann man hm. genauso. Also man muss ja nicht sofort irgendwie die Latte ganz hochhängen und sagen, ich mache das jetzt von der ersten Sekunde an, ähm, läuft das super. War bei mir auch nicht. Ich habe da vor vier Jahren angefangen und das erste Jahr hätte ich davon also nicht annähernd leben können und habe auch dieses Geld nicht dafür in die hand nehmen können.
0: Hm.
1: Das ist das, was ich jetzt mache. Also das muss ich nochmal einschränkend dazu sagen. Und deswegen kann man einfach oder wie, wie sage ich sage immer das Wort einfach, man kann über einen Distributor gehen, der alles übernimmt. Das ist nicht also für das erste Mal gar keine überhaupt keine schlechte Idee. Hm. Weil es ist auch, sind auch tausend technische Hürden, die man da nehmen muss. Also ich bin überhaupt gar kein Technikfreak. Ich habe hier wirklich gesessen, also mal eben schnell sowas hochladen. Da hätte ich laut lachen können. Also ich habe dann mitbekommen, das Buch ist fertig, übermorgen lade ich hoch. Davon hätte ich, im Traum, hätte ich nicht von träumen können. Ich wusste gar nicht, was ich da machen sollte. Man muss sich auch überall anmelden, diese Steuerformulare ausfüllen und so weiter und so fort. Also man muss braucht ein bisschen Zeit. Es sind ein paar Wochenenden wenn man jetzt wenn man jetzt noch einen ganz normalen Brotjob hat. Das stimmt allerdings, ja.
0: Ja. Und vor allem, wenn man dann nur abends schreibt und dann halt auch Lektorat ja. und so weiter dann halt am Abend abarbeitet, äh, da ist schon ein bisschen Zeit drin, ja.
1: Ja, es ist also für mich ist es ein Vollzeitjob also das ähm, dass ich mal eben mich hinsetze romantisch auf äh, irgendein schönes Café und da meine Bücher schreibe, also das ist einfach ein wirklich sehr umfangreicher
2: ein sehr umfangreicher Job, Job und es hat mit ja. Romantik nichts zu tun.
1: Nee, so richtig nicht <lacht> nein, nein, es ist, ja, es ist immer aber schön, wenn das Buch fertig ist es ist ein sehr romantischer Moment, da stoße ich auch mal drauf an, aber das ganze davor das ist also, also ja. viel Zähne knirschen ist ja. schon so ja.
0: Wer hatte das denn gesagt gehabt mit, ähm, mit dem uh, I hate writing but I love having written
2: das Ja, das sagen glaube ich viele anderem, Autoren <lacht> ähm, hat ja, das Virginia Woolf oder sowas also, Die hat das, ja. um,
0: also ich glaub, das Aber ich glaube das Deutsch Gefühl kennen wir alle, oder? Spruch,
2: ja. Den, ja, genau, das ist ein Spruch, der gerne äh, weitergetragen wird, auch von Autoren und Autorinnen ja. und den alle Autorinnen, glaube ich, oder viele Autorinnen gut nachvollziehen können, weil es bei jedem Projekt so seine Durchstrecken gibt.
1: <lacht> ja, ja, absolut.
0: <lacht> <lacht> ähm, Yvonne, verrat noch mal ganz kurz, wie lange brauchst
1: du pro Buch, wie viele Bücher hast du pro Jahr? Also ich habe jetzt in 2018 vier Romane oh. geschrieben. Drei Liebesromane und einen Krimi, jeweils vom Umfang etwa 250 bis 280 Seiten.
0: Druckseiten oder Normseiten?
1: Normseiten. Okay. Also Druckseiten. Das ist das ah, bei cool. mir äh, dann mehr oder weniger dasselbe. Also die, okay. ähm, ich schreibe meistens sechs Wochen daran und äh, habe dann noch mal vier Wochen für Lektorat. Und ähm, nebenher eben Cover und Marketingplanung und so weiter, aber dass ich doch alle drei, vier Monate dann ein Buch veröffentliche. Ja. Das ist schon ein paar Zeitplan. Ja. Aber das, also für mich ist es gut machbar. Das hm. ist jetzt zum Beispiel im Dezember, jetzt habe ich ähm, insgesamt vier Wochen frei, wo ich mich. Äh, wirklich auch erhole, weil es ist auch anspannend, na klar, ja. weil ich äh, halt diszipliniert von Montag bis Freitag einfach schreibe, mein Schreibpensum habe, es ist ja eine Rechenaufgabe, so ein Buch zu schreiben, wenn man weiß, was für wie viele Seiten das ungefähr haben muss oder haben wird am Ende, dann muss man sich überlegen, wie viele Seiten muss ich pro Tag schreiben und dann muss man sie einfach auch schreiben, weil den einen Tag, den man nicht schreibt, muss man am nächsten Tag doppelt schreiben um dieses Ziel zu erreichen. Ich bespreche auch die Termine mit meinen äh, Lektorinnen. Und ähm, also das ist etwas, das ich gut kann, weil ich es eben Vollzeit mache, hauptberuflich. Das kann man sonst einfach, denke ich nicht. Also geht ja nicht.
0: Hm, Das wohl Auf wie viele Seiten oder Wörter kommst du
1: pro Tag? 3000 Wörter. Okay. Ja, dann, dann höre ich aber auch auf. Das sage ich dir, wenn da 3000 steht, höre ich auf. Und wenn es mitten im Satz ist. Das soll aber
0: auch total super sein, weil dann weißt du am nächsten Tag gleich, wo du ja. weiterschreiben schreiben sollst. Genau,
1: genau so ist es.
2: Ja. ja.
0: Alles klar. dann Ganz, ganz herzlichen Dank euch.
2: Ja, danke. ich danke dir. Ja, war sehr spannend.
0: Auf jeden Fall, ich bin jetzt auch gerade schon wieder äh, schwer motiviert. Und äh, ja, ich freue mich schon unglaublich drauf, wenn wir uns demnächst dann wieder wiederhören zum Thema Marketing.
2: Zum Thema Marketing. Ja, ich mich genau. auch. Und danke
1: für eure spannenden
0: Fragen. <lacht> danke für deine extrem spannenden Antworten. <lacht> dann äh, also, ja, toi 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 für 2019. Und alle drei Projekte, die ihr so vorhabt. Ja, das wünsche ich auch. Dankeschön. Dankeschön. Danke. <lacht> Tschüss. 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 Ja, das war es auch schon wieder für heute. Leider, ich glaube, ich hätte da noch Stunden weiter quatschen können. Aber äh, ich glaube, wir machen das wirklich demnächst nochmal eine eigene Folge zum Thema Autorenmarketing machen. Ähm, Pro-Tipp, auch nochmal bei äh, der Pottwichtel-Folge reinhören, was der Patrick da so äh, zu erzählen hatte. Ähm, in meiner Erinnerung jetzt an die Autofahrt und äh, mein breites Grinsen die ganze Zeit äh, war die Folge sehr gut. <lacht> ähm, also gerne da auch nochmal reinhören und äh, das wird sicher dann auch super spannend, dann, wenn wir das mit der äh, Yvonne und mit der Jeannette auch nochmal machen. Ähm, ich glaube, da kommen dann so die, die richtigen Pro-Tipps äh, quasi auf den Tisch, so live. <lacht> ähm, irgendwas wollte ich euch noch erzählen. Flickst? Ja, und ansonsten, ich freue mich riesig, wenn ihr mir Feedback schickt. Ähm, sehr gerne, äh, entweder zum Beispiel auf Twitter an at oder per Mail an feedback at oder auch als Kommentar hier zu dieser Folge auf viennawriter.net. Freue ich mich sehr drüber. Äh, ich nehme auch Feedback als Audiokommentar, dann äh, kann ich den hier in eine der nächsten Folgen mit einbinden. Äh, <lacht> Wenn ihr mich und den Vienna Writers Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr das natürlich auch sehr gerne tun. Ich habe eine Patreon-Seite, das wäre patreon.com slash Vienna Writer ähm, Da habe ich schon ein paar äh, Patrons <lacht> und äh, da gab es äh, im, im Dezember, genau so hieß der Monat vorher, da gab es im Dezember ähm, für die Patrons äh, immer schon den Adventskalender, also den, das tägliche Bild vom Schaf, <lacht> dem Blockmaskottchen, gab es da halt auch immer schon äh, viel früher. Die haben das quasi so knapp nach Mitternacht bekommen. Äh, alle anderen dann natürlich erst so um 8.30 Uhr oder so. <lacht> so ein kleines Goodie, aber immerhin. Und äh, da wird es jetzt auch demnächst wieder äh, Textsnippets geben vom aktuellen Buchprojekt für Patrons. Ähm, also wer schon mal vorab lesen möchte, kann das da dann auch tun für eine ganz kleine Spende da freue ich mich auch schon darüber ähm, apropos Spenden ich nehme auch auf stunden damit äh, der Podcast gut klingt <lacht> und äh, alle anderen Möglichkeiten mich und den Vienna Writers Podcast zu unterstützen findet ihr auf ViennaWriter.net/Spenden ja das war's jetzt aber <lacht> ähm, genau wir hören uns demnächst wieder. Ich habe ein paar ganz spannende Interviews jetzt schon quasi im Kalender stehen und freue mich schon sehr darauf, jetzt dann die nächsten Podcast-Folgen schneiden zu können. Ich freue mich auch, wie gesagt, auf euch, auf euer Feedback. Wenn wir uns mal irgendwo, irgendwo treffen, quatscht mich einfach an, sagt mal Hallo. Ich freue mich sehr darauf, meine Hörerinnen und Hörer mal kennenzulernen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Eure Claudia. Ciao.